0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 월요일은 정치제구석으로 여러분을 만납니다 어제부터 20대 대선 후보 등록이 시작되었는데요 내당의 후보들이 일제히 후보 등록을 마치면서 본격적인 대선 경쟁이 시작된 셈입니다. 그런데 후보 등록이 시작된 어제 안철수 국민의당 후보의 야권 단일화 제안회견이 있었고요. 국민의힘에서는 안 후보가 제시한 단일화 방식을 사실상 거절한 것으로 보입니다. 선거운동 기간의 주요 논제가 될지도 모를 단일화 문제 정치의 지구상일부에서 전망해보도록 하겠습니다. 자 2부에서는 지난 9멸이 있었던 대선 후보들 간의 2차 TV 토론에 대한 이야기 나눠볼까 하는데요. 1차 토론에서는 후보들의 탐색전과 몸풀기가 있었다면 2차 토론에서는 본격적인 공방이 시작된 부분도 있었습니다. 2차 토론회 이후로 후속된 논란들 어떤 변수로 작동할지 2부에서 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 0으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이 라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS
0: 열린토론. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성. 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해 드리겠습니다. 현근택 더불어민주당 선대위 대변인 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 현근택입니다. 국민의힘 전남 순천 당협위원장 천하람 변호사 나오셨습니다. 네, 전남
2: 순천의 천하람입니다.
0: 최수영 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 최수영입니다. 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 함께하셨습니다.
1: 안녕하세요. 김준우입니다.
0: 자, 이 안철수 후보의 단일화 제안. 이게 정확하게 제안의 형식을 띠고 있는지는 사실 잘 모르겠습니다. 어쨌든 포문을 연 거고. 근데 이게 후보 등록 시작과 함께했다는 것도 좀 이례적인 그런 측면이 있어서요. 최승영논원장님좀 네. 말씀 주시죠.
3: 사실 예상은 저는 했었는데 네. 시기가 굉장히 의외입니다. 그러니까 저는. 하려 그랬으면은 그, 그런, 이른바 이제 갤럽 조사가 1월 둘째 주에 17%를 찍었거든요. 네. 그럴 때가 사실은 최고조인데 그때를 안 하는 것은 아마 20%를 돌파해서 더큰 어떤 지지율을 기반으로 담보로 한 협상력을 내버려 지지렛대를좀 키워서 가겠다는 전략 같은데 그 이후로 사실은 하향점을 찍었거든요. 네. 그래서 동력이 사라지는데 저는 그럼에도 불구하고 저는 일단 후보 등록은 하고 와중에 저는 던질 걸로 생각을 했는데, 전격적으로 던질 걸로 생각했는데, 후보 등등을 던진 것은 조금 좀 의외긴 한데, 아마 이 시기가 고려됐던 것 같아요. 그러니까 지난주부터 이제 말하자면은 윤석열 후보의 적폐 수사 논란 때문에 네. 양쪽 진영이 급속히 결집했는데, 그거것서 우리가 눈여겨봤던 게 중도가 과연 어디로 좀 반향을 해줄까 했는데, 몇 가지 여론조사를 보면 약간 윤석열 후보가 불리하고 이재명 후보 쪽으로 좀 이동한 듯한 그런 이제 여론조사를 결 네. 발표한 것이 오히려 이때 말하자면은 윤석열 후보가 이재명 후보에게 압도적 우위를 점하지 못하고 모차범위 내에서 불안한 리드나 혹은 뭐 박빙 승부 때 이걸 던져야만 어떤 야권표 분열을 우려하는 야권 지지자들이 그나마 야권 단일화라는 대의에 동의를 해주면서 좀 힘을 얻지 않을까. 그러면서 윤석열 후보가 결국은 이 카드를 받지 않으면은 결국에는 많이 사자 대결까지 갔을 때그패배 책임이 많이 생긴다면은 그것은 안철수 대 후보가 아니라 윤석열 후보가 될수 밖에 없는 그런 구도를 상정하고 이 카드를 시기적으로 던진 것 같은데. 예. 그런데도 불구하고 전이 시기가 이제 어쨌든 안철수 후보로서는 좀 말하자면은 애매하지만 그럴 수 밖에 없는 시기. 첫째 지지율이 계속 한다가 나빠 상태였고 음. 두 번째가 김혜경 씨의 과잉위전 논란이라든가 윤석열의 보복수사 이런 것으로 인해서 미디어 앵글 밖으로 밀려났어요. 음. 전혀 조명을 받지 못했어요. 그러다 보니까 본인은 어디 가서 질문 받는 게단일하나아니냐 질문하지 정작 본인의 뭔가에 대해서는 기자들이 묻지 않았거든요. 그런 것들이 굉장히 고심스러웠던 것 같고 그러면서 나중에 이이 이 타이밍조차 놓친다면 은 실제로 이것을 언제 던질지에 대한 또그 기약이 없기 때문에 네. 후보 등록일이라는 좀 말하자면 은 남들 보면 좀 이해는 알수 없지만 저는 오히려 그 절체절명의 시기에 승부를 수 던졌다 음. 이렇게
0: 생각합니다. 을 오히려 이제 이례 적이긴 하지만 후보 등록이라는 어떤 포인트는 있으니까. 그렇죠. 네. 그러니까 만약에 자력으로 이제 했으면 제일 좋았고 근데 결국은 이제 타력으로라도 두의 지지율이 붙어 있으니까 그래서 그나마라도 지금 그렇죠. 시기가 지금
3: 타이밍이다. 이렇게 네, 가장 같습니다.
0: 적절했다 네. 이렇게 보신 것 같은데 약간 안타까워하시는 부분도 있으신 것 같습니다. <웃음> 네. 자 그러면 또한 분의 평론가. 김준호님은 어떻게 보겠어 어쨌든
1: 보겠어요? 안철수 후보 입장에서는 보수 분열의 면제부를 샀다. 음. 그렇게 생각이 음. 좀 들고요. 면제부를. 그래서 이제 음. 모든 책임은 이제 국민의 힘이 지는 거지. 뭐 안철수 후보 입장에서는 굉장히 합리적인 수준에서 이야기를 한 것이기 때문에 계속 그리고 어떻게 보면 약간 모욕감을 느꼈을 겁니다. 이제 예. 모든 뭐 관은 토론에서도 어이 단일화 관련된 부분이 거의 뭐 체감상으로 한 30% 이상 얘기 나왔었거든요. 음. 그런 상황에서 오히려, 뭐, 10분, 뭐, 2분, 3분 얘기까지 나와서, 네. 그런 상황에서 계속, 오직 다, 뭐, 최승영 평론가님 말씀하신 대로 계속 단일화 얘기만 나오니까 차제의 이 모든 카드를, 패를 펼쳐놓고, 이렇게 시작하는 방안이 제일 낫겠다고 결단을 한것 같고요. 네. 어, 다만, 그 민주당이 좀 아쉬울 수도 있겠죠. 민주당도 나름대로는 또 물밑에서 안철수 후보에 대한 일정한 구애나 조건들에 대해서 약간 탐색을 하고 시도를 하고 있는 것으로 파악이 되는데 결국 어쨌든 단일화를 한다면 이재명 후보와의 단일화는 없고 어쨌든 윤석열 후보와의 단일화로 포커스를 맞춰졌기 때문에 그 부분은 또 같은 단일화 논의가 되든 안 되든 간에 국민의 힘 입장에서는 약간 안도할 수 있는 지점이 아니었나 싶습니다.
0: 네. 예, 어쨌든 정권 교체라는 큰 어떤 대의 안에서 자기는 움직이는 사람이야. 라는 걸 일단 명확하게 보여주는 면도 좀 있었던 것 같아요. 선은 좀 그, 그, 그긴 했으니까. 자, 그럼 이제 양당의 이제 의견을 들어봐야 되는데. 자, 국민의 힘은, 어, 어떤 입장에서 이렇게 뭐, 바, 지난번에도 말씀드렸지만 뭐, 이렇게 뭐, 되게 절실한 것 같아 보이지는 않는 상태인데.
2: 네, 별로 뭐, 그런 것 같아 보이진
0: 않습니다. 예. 네. 일단은
2: 저희 입장에서 좀 당황스러운 게 저희랑 전혀 미리 사전에 좀 조율이 되거나 음. 이런 식으로 할 거라고 어떤 뭐 서로 좀 그런 거 주고받는 게 없었어요. 음. 그러니까 물론 안철수 후보께서 단일화 제안하는 이 기자회견 할 거라는 거를 그 전날 정도는 저희도 알았습니다. 예. 뭐 여의도에 도 어차피 소문이 나니까 음. 또 저희당과 국민의당 사이에서. 약간 거간을 하시는 분들이 꽤 많이 계세요, 실제로 한 음. 뭐 다섯 여섯 팀 정도 있습니다. 음. 그래서 뭐 그런 분들 통해서도 저희는 알고는 있었지만, 어, 딱 저희의 반응도 최소형 평론가님이랑 좀 비슷합니다. 일단 음. 왜 이거를 투보 등록하시는 날 하지? 이게 약간 입학하면서 벌써부터 편입하겠다라고 얘기하는 <웃음> 그런 <웃음> 어색해 보이긴하죠예 <웃음> 네, <하는> 그런 <웃음> 느낌이 들지 않습니까? <웃음> 아뭐 뭐 그렇기도 하고. 어~ 별의 순간을 놓쳤다라는 생각을 저희 내부에서도 많이 한게 어~ 최형 평론가 잘 지적해 주셨는데 그때 유, 이제 그러니까 그~ 윤석열 후보 지지율이 많이 떨어지고 안철수 후보 지지율이 올라가던 그 타이밍에 만약에 안철수 후보가 이렇게 던졌다면 야권 지지층에서 받으라라고 난리가 났을 거고 음. 지지층에서 난리가 안 나더라도 저희 당이 반으로 쪼개졌을 겁니다 예. 해야 된다 안 해야 된다 뭐~ 난리가 났을 텐데 지금은 저희 당에 있는 사람들의 90% 정도가 여론조사는 말도 안 된다고 생각하고, 음. 제가 현재까지 뭐, 그냥 뭐 포털이나 커뮤니티 여론으로만 확인했을 때도, 야권 지지층에서도, 아니, 거의 다자구도에서 지지율이 거의 4배, 5배 차이가 나는데, 여기서 제로베이스에서 1대1로 단위로 하자는 게 말이 되냐라고 해서 정권교체를 바라는 분들의 마음도 이미 많이 떠나갔어요. 안철수 후보로부터. 음. 그러다 보니까, 어, 김준호 교사님은 면제부를 샀다라고 하셨지만, 지금 정권교체를 바라는 분들은 이 정도로는 안 된다. 안철수 후보가 이번에야말로 통큰 결단, 뭐, 내지는 양보를 해야 되는 것 아니냐. 그 후보끼리 어떤 그 적절한, 어, 그 어떤 협의는 후보끼리 하더라도, 여기서 여론조사를 뭐 고집해서는 안 된다라고 지금 많은 분들이 얘기하고 계시기 때문에, 국민의힘 입장에서는 일단 뭐 크게 부담을 느끼지도 않고 두 번째로는 당장 내일부터 유세차가 돌아다니고 현수막이 걸립니다. 전국 모든 지역에. 그런 상황에서 안철수 후보보다는 선거전을 뭐 깔끔하게 시작하는 게더 중요하다. 지금 그런 분위기입니다.
0: 음. 그러니까 이게 후보 등록과 선거운동이 시작된 일성이 이게 됐다라고 하는 건 이후에 이제 행보를 사실 상당 부분 제약하는 면도 있어서 아까 김준우 변호사님 말씀처럼 털고 제대로 하겠어가 될 수도 있지만 앞으로도 계속해서 단일화 질문을 받을 수도 있는 그런 상태인 것 같긴 합니다. 자 일단 배제된 느낌은 어떠신지 민주당 얘기를 들어보죠.
4: 뭐 배제된 느낌이 안 좋죠. 당연히. <웃음> 그렇죠. 왜냐 이제 야권 단일 후보, 야권 연대를 어쨌든 본인의 입장을 정했기 때문에 그렇죠. 설령 단일화가 안 된다고 해서 다시 민주당 오기는 쉽지 않은 음. 상황이잖아요. 어. 근데 사실은 이제 이게 과연 진짜 단일화가 될 생각인지 그런 생각이좀 들어요. 지금, 네. 지금, 천 변호사 말씀처럼 팽팽했을 때는 지난번 서울시장 선거나 예전에 뭐 노무현 정준처럼 팽팽했을 때는 뭐 여론조사 방식 할수 있는 거죠. 그래서 지금 모든 언론이 아마 이제 역선택 조항을 넣으면 아마 윤석열 후보가 유리하고 안 넣으면 안철수 후보가 유리하다고 보는데 저는 뭐꼭 그렇지는 않다고 봐요. 음. 이미 이제 안철수 후보 같은 경우에는 기세에서 많이 밀렸거든요. 왜냐면 음. 지금 저는 이렇게 그러니까 이준석 대표가 계속 돈 없어서 못 한다, 돈 없어서 끝까지 못 간다 그러니까 우리 네이버도 뭐 20억 계속 계약했습니다. 유세차도 뭐 30대 음. 했습니다. 그게 어찌 보면 좀 이제 그 이준석 페이스에 말리는 거거든요. 네. 굳이 그에 답변할 필요 없거든요. 지금 다 말씀하신 것처럼 후보 등록하는 날 다니라 하자 라는 것도 이상하잖아요. 본인이 약간 어찌 보면 이게 완주할 수 있을까? 다들 생각하는 입장에서. 어, 좀, 이제, 뜬금없다. 라는 또 음. 생각이 들긴 해요. 그러니까 예. 실제로 단일화를 이루어지려면 물 밑에서 어느 정도 조율이 되고, 음. 그래서 보통 단일화 제한, 이렇게 전격적으로 던지는 방식이 아니라 단일화 협상 시작한다. 양당에서 이렇게 딱 발표하면 음. 그게 이제 단일화 협상이 되고 유시에 딱 들어가는 건데 일방적으로 던진 거잖아요. 그러니까 국민의 입장에서는 사실은 제가 보기에 국민의 입장에서는 받아도 돼요. 받아도 질크 같지 않거든요. 예. 솔직히 말씀드리면. 왜냐하면 뭐 조직력도 있고 지금 지지율도 그런데 근데 혹시 진짜 1%라도 지면. 그러니까 일반 여론조사처럼 할수 있단 말이죠. 국민 전국민 대상으로 하고 또 민주당 지지자들이 또 역선택하면 어떡하나. 그 걱정 때문에 제가 보기에받긴 쉽지 않아요. 그러니까 가만히 있어도 3자 대결에서도 이길 수 있을 것 같은데 굳이 이거 단일화해서 리스크를 안을 필요가 있나. 이 생각을 제가 보기에 국민의힘 분들이 할 거예요. 그렇다그러면뭐안 받을... 받지 않고 그냥 질질 끌고 어쨌든 지금 이준석 대표 센스처럼 음. 시간 지나면 어차피 지지율 빠질 테니까 계속 예. 이제 사퇴해라 사퇴해라 이렇게 압박하는 구도로 갈 가능성이 있지 않나. 예. 보고
0: 시간은 윤석열의 편이다.
1: 저는 근데 2주 전인가 지난주인가 제가 이 방송에서 그 얘기를 했는데 단일화를 하고 안 하고 중요한 게 아니라 단일화 국면이 됐을 때 어떤 태도로 임하느냐가 그렇죠. 더 중요할 수 있다. 특히 국민의힘에게 음. 라고 말씀을 드린 적이 있는데 손바닥에 손오공 있는 사진을 이준석 대표가 그렇게 네. 올려놓는다? 음. 저는 이거는 제1야당의 대표의 격조랑은 전혀 맞지 않고 당대표와 무슨 정치평론을 좀 자유롭게 하는 분들 간에 정치평론은 이렇게는 안 합니다. 저희가. 이건 굉장히 결례 이런 결례가 없어요. 정치적 소수파를 대하는 자세가 이렇다는 것은 사실은 선거 다 이겼다라는 오만한 당대표, 혹은 오만한 제1야당의 태세를 충분히 보여줄 수 있는 지표라는 거. 그래서, 바로 이런 지점들이 사실 좀, 어 중도표가 만약 현재 여전히 선거에 가장 중요한 캐스팅 보트라면 굉장히 안 좋은 거다라는 음. 생각이 들고, 더 나아가서, 사실은 중도표에서 보면 이해가 안 가는 거예요. 아니, 그 뭐, 지지율이 압도적인 차인데 그냥 여론조사해서 이길 수 있지 않아? 라고 당연히 그렇게 생각하시는데, 이걸 왜못 봤지? 라고 하는 것까지 보면, 오히려 당내에서 여러 그 국민의힘 분들이 어, 이번 선거가 아니라 다음 선거에서 또 안철수 후보가 자신들의 어떤 잠재적, 정치적 경쟁자가 될까봐 이걸 두려워하기 위해 미리 견제구를 세게 날리는 거 아니야? 라는 생각까지 가게 되면서, 아, 선거 이겼고, 그 다음 선거 벌써 준비하는구다 라는. 그걸로 해석될 수밖에 없어서 굉장히 안 좋은 시그널로 처음에 안철수 후보를 대하고 있다. 음. 그나마 권영세 사무총장은 이제 뭐좀몇 가지 이제 점잖은 말들로 이렇게 풀이하는데 그게 정석이지. 어떻게 당대표부터 그렇게 나서가지고 이렇게 긋고 말리는데 당연히 단일화가 안 되겠죠. 근데 저는 오늘 오면서도 아, 제가 오늘 나올 게 아니라 국민의 당그 김근태 부대변이라도 인좀 불러가지고 오늘 좀 패를 바꿨어야 되나라는 생각이 들 정도로 저는 이거 굉장히 우리 정치사에서 굉장히 안 좋은 장면으로 기록될 거라고
2: 생각합니다. 근데 김준호 변호사님, 음. 뭔가, 패를 바꾼다, 이런 전문 용어가 나오니까, 뭔가, 이재명 후보님, 아드님도 생각나고 하는데, 어, 우선, 그, 저는 이준석 대표는 기존의 당대표의 문법으로 평가하기가 어려운 것 같아요. 저는, 이제는, 이제는 이준석 대표는, 어, 싸가지 없음에 대한 까임 방지권을 어느 정도 갖고 있다고 생각합니다. 누구로부터? 아, 국민들로부터. 그건 또 그러니까, 과한 것같습니 그러니까 최소한, 그러니까 최소한, <웃음> 어, 어, 면제, 면제부가 있는 게, 그러니뭐 면제부? 완벽한 네. 면제부까지 몰라도. 특정
0: 유튜브 커뮤니티 뭐 이런 것만 몰라도 국민 <웃음> 한테 어, 그러니까 그러니까 최소한 같은데. 정권 교체를 바라는 네, 국민들로부터. 네. 그니까
2: 요즘 저희가 윤석열 후보랑 싸울 때도 거의 이준석 대표는 저희 당에서 거의 몹쓸 사람 그런 분위기였습니다. 당원들의 한 80, 90%로부터. 근데 최근에 이제 이준석 대표가 다시 윤석열 후보와 결합을 하고 지지율이 회복되고 2030이 다시 회복되고 이런 것들을 보면서 아, 최근에는 이준석 대표의 방법론이나 뭐 하는 태도나 이런 것들이 기존에서 봤을 때는 좀 꼴보기 싫거나 너무 거칠어 보이거나 싸가지 없어 보이거나 하더라도 그래도 나름대로 이준석은 뭔가 계획이 있구나라고 평가해 주시는 분들도 꽤 많이 늘어났습니다. 그래서 예. 그런 면에서 지금 물론 외부에서 봤을 때는 뭐 저렇게까지 하나씩 겠지만 안철수 후보는 지금의 세력은 좀 약할지 모르겠으나 정치권에서 약자라고 평가하기는 좀 애매한 부분이 있고요. 그리고 또 나아가서 저희 지금 국민의힘 지지층에서는 안철수 후보를 윤석열 후보보다 아래에 있는 이준석 대표랑 상대하는 사람으로 만들어 놓은 것그 자체가 성과다라고 보고 있는 부분도 있기 때문에 아마 그런 면에서 약간 좋은 경찰 나쁜 경찰 작전하듯이 이준석 대표가 이런 식으로 좀 하고, 만약에 필요하다면 윤석열 후보가 통큰 어떤 모습을 보여주는 그런 식으로 나름의 역할 분담을 하고 있는 거라고 보는 게 저는 맞을 것 같습니다. 음.
3: 제가 이제 네. 사실 뭐 이렇게 천 변호사가 굉장히 또 이준석 대표인데 대표에 대한 실드를 이렇게 많이 음. 치고 있는데. 그죠? 전화도 자, 해줘야 돼요. <웃음> 제가 특히 <웃음> 이거 내부로 들어가면 위문제 풀기는 저는 쉽다고 봐요. 왜냐하면 네. 국힘 내부가 진밀한 문제는 그거예요. 자각론이라는 말이 있지 않습니까? 스스로 이길 것이냐 네. 자 근데 보다 더 솔직하게 이길 수 있냐 음. 그것 그것과 함께 이길 것이냐 그래서 어떻게 국정을 가져갈 함께 가져갈 것이냐 이 고민 사이에 딱 있는 거예요 지금 앞에서 조건이 스스로 이길 것이냐가 맞고 스스로 이길 수 있다라고 생각하면 단일화 안 해도 됩니다 그런데 그러기에는 지금 상황이 너무 불안불안해 네. 안철수 후보가 도끼를 가지고 만일 사자 사자 국면으로 간다. 이 결과는 예측하기 어려울 수 있다고. 왜냐하면 정권교체 지수가 아무리 높아도 나중에 사표방지 심리가 있다 더라도 지금의 여러 가지 상황들. 지금 윤석열 후보가 그 중도에 소구하지 못하고 중도에 다가가지 못하고 적폐 아무리 언론적 얘기지만 적폐수사 발언은 많은 국민들에 대한 피로감을 자극하고 미래에 대한 불안감을 주는 게 네. 충분하거든요. 그렇다면 은 그런 것들을 보완해 주는 보완제가 손 안철수 대표가 딱인데 근데 그쪽에서 먼저 손을 어쨌든 내밀었어요. 내밀었는데 자강론이라는 그런 전략적 판단과 이길 수 있다라는 선택을 가지고 했다. 후, 그 후, 과를 어떻게 감당합니까? 그렇다면 이제 아까 제가 조금 전에 말씀드린 것처럼 그럼 함께 이길 것이냐. 그래서 함께 공동국정 운영할 것이냐. 싫지만 그래도 이 길을 가는 게 안전하다고 생각하면 이 길을 가겠죠. 그래서 저는 지금 양쪽이 격하게 막뭐 이렇게 언사를 보면 붙는 것 같지만 실제 내용은 좀 간단합니다. 제가 정리를 해보면. 은 서로의 말을 합하면은 국민의힘은 안 후보가 요구하는 더 좋은 정권 교체에 부합하는 통큰단위라 안을 준비하면 되는 거고 네. 국민의 국민의 당은 안 대표가 구체적 종시 국민 통합 비한 정권 교체 요구했잖아요. 그러니까 이것을 윤석열 후보가 받아가지고 수용하면 되는 거 아닙니까? 접합점에 가까워요. 그런데 네. 이제, 이제 지금 어쨌든 아직은 시간이 열몇 칠 남았어요. 그러니까 최소한 우리가 뭐, 많은 사람이 예측하는 시기를 지금 투표용지 인쇄일인 27일이 데드라인으로 생각하지 않습니까? 음. 뭐, 그렇다고 보기아지 열이 틀가는 남았지 않습니까? 았 그래서 아마 3, 4일 정도, 한 최소한, 최소한 일주일간은 국민의힘 안철수 힘 빼기 들어갈 겁니다. 계속 이제 막 밀고 당기게 하면서 힘 빼고 아마 니가 실력 있으면 한번 완주해봐라 식으로 투 트랙으로 이렇게 해서 압박을 하다가 결국엔 들어오기 바라겠지만, 제가 보기에 여론의 향배라는 게 그렇게 또 생각대로 움직이지 않고, 그러면 안 대표가 지금 이런 것에 대해서 정권 교체론을 요구하는 사람들이, 아, 이런 불안한 일도 못 견디겠다. 빨리 합해서 가라. 윤석열 후보 당신, 뭐, 통쿤, 선 굵은 정치인 같은 거왜 이렇게 자잘해? 라고 또 얘기한다면 이게 달라질 수, 있. 그럴 걸 명분으로 또할수 있기 때문에, 저는 어쨌든 뭐, 이런 지점들은 뭐, 양쪽에 격해 보이는 것 같지만, 결국은 어쨌든 단일화의 길에 조금씩 좀 좁혀들어가고 있다고 생각합니다. 음.
4: 저는 사실은 이 이준석 대표가 이 대표가 이사진 올린 건 굉장히 부적절하다고 봅니다. 왜 그러냐면 한마디로 얘기하면 나는 부처님 손바닥이고 완치수 대표는 그 안에 있는 원숭이라는 얘기 안 해요. 사실 불교계가 항의해야 돼요. 제가 보기에는 그러니까, <웃음> 그러니까, 흔히... 그러니까 <웃음> 자기 예상을 벗어나지 않았다는 얘기는 할 수는 있어요. 충분히 말로 하면 되는데 사실 은 이게 사람들이 굉장히 저 하는 게요. 사람을 이제 동물에 비하거나 유 아니면 어떤 그런 거할때 굉장히 민감합니다. 그 표현도 그래좀 어찌 보면 자제하는 편인데, 지금 안철수 대표가 아시다시피 이제 부인이 확진 걸려서 병원에 갔다 그랬잖아요. 물론 그 사정이야 뭐 정치적으로 해석할 건 아니지만, 그냥 나 그럴 줄 알았다. 뻔한 수순이었네 정도 하면 되는 거예요. 굳이. 왜냐면 하 이준석 대표, 이거 올리면 기자들이 다쓸거 뻔히 알거든요. 이셔야 되는 거 뻔히 알고 항상 기자들 이 보고 있으니까. 그래서 지금 천변호사는 이게 실드 치고 있지만 제가 보기에 많은 뭐 일반 국민들이 보기에는 아이 그래도 저건 아니다. 이렇게 음. 생각할 것
0: 같습니다. 그러니까 이게 이런 행동이 예의에 어긋난다. 그다음에 부적절하다라고 말하는 것들에는 그다지 큰이견은 없을 음. 것 같은데. 네. 핵심은 이건 거잖아요. 아까 이제 천변호사님 말씀 들어보면 이래도 효과가 있으면 음. 음. 결국 그 이준석 시계 정치는 계속될 것이다라고 하는 그런 의미잖아요. 어느 그렇죠. 정도 역할 분담까지도 만약에 굿카 베드카의 cup, 논리로 치게 되면, 어 과연 그러면 이게 이제 실질적으로 단일화에 오히려 더더 효과적으로 작동하는 부분이 있는 걸까? 그 다음에 이 단일화의 논의가 결국에는 그래서 아까 김철성 통론관님 말씀주신 것처럼 일정 기간 이후에는 결실을 맺는 방향으로 갈 수밖에 없다. 이렇게 봐야 되는 게 맞는 걸까? 어떠세요?
3: 저는 이제 이준석 대표가 사실 이제 뭐천 변호사가 가깝긴 하지만 제가 이 아픈 지적을 하나 하고 싶은 음. 게 저는 이제 자꾸 이제 이 프로그램 제목을 얘기하는데 만약 안 대표가 많이 들어와 가지고 공동정부 이렇게 공동정부나 어쨌든 정치혁신이든 그래서 음. 보수의 세 판을 짜잖아요. 예. 그럼 정치의 재구성이 되는 거예요.
0: 나름의 그런 기계 있죠. 음. 그럼 본인의
3: 역할이 사라지는 거예요. 예. 이걸 상당히 두려워하는 것 같아요. 음. 근데 그 사실 은 근데 큰 정치인으로 가려면 그런 조급증은 조금 이겨낼 줄 알아야 되는데 음. 그런 조급증이 지금 본인을 저렇게 자꾸 극단으로 내모는 것 같아요. 그러니까 재기 음. 발랄한 것도 맞고 그 다음 변화의 아이콘인 것도 맞아요. 그럼에도 불구하고 본인이 정치를 다잘 알고 잘 모든 것을 이끌어내는 리더십관도 별개의 문제란 말이죠. 그거는 판단하는 수용자 문제들이란 말이에요. 그런데 어쨌든 까방권이 있다. 까임방지권이 있을 수도 있다는 생각이에요. 물론 그 영역에서의 역할은 존재한다고 저도 생각하니까. 그런데도 불구하고 우리가 넘지 말아야 될선들이란게 있고 정치에서 우리가 뭐 오래된 용어 같지만 굉장히 아름다운 용어가 금도입니다. 네. 넘지 말아야 할 선들이 있단 말이에요. 지켜야 할 덕목들이 있는 거고. 그런 점에서 어쨌든 저는 어쨌든 논의에 좀 걸림돌이 되기 하겠지만 그럼에도 불구하고 55% 55%에 달하는 정권 교체론과 윤석열 후보의 불안한 리드가 겹치면은 이거는 제가 보기에 갈 수밖에 없는 이제 말하자면 어, 환경이 조성돼 필수 불가능 조성이 됐는데 다만 전 이거죠 어떻게 그러면 안철수 후보가 요구했던 출구, 출구 전략을 짜줄 것인가 그러면 정치혁은 어느 선까지 하고 그 다음에 국정 운영의 지분 문제가 아니라 방향성 을 어떻게 잡을 것이며. 그러면 이제 103석이 0 1 180석을 상대해야 되는데 그렇다면 현실적인 방안들은 또 어떻게 가져갈 것인지 네. 이런 것들이다 구체적 디테일을 내놓고 통큰 합의 끝내놓고 국민 앞에 공동 발표를 해야지 그러지 않고 그냥 아유 뭐~ 이렇게 대의 합사 합했으니까 우리 넘어갑니다라고 얘기하면 저는 그때 시너지 전, 저도 안 난다고 봐요 오히려 이건 뭐지라는 6 0만 재확산 시키 테니까 그런 점에서 남은 과제가 물밑 조율입니다 사실 음. 이렇게 정치적인 큰 이벤트를 앞두고 나면은 아주 정교하고 치밀한 물밑 조율이 있은 다음에 두 정상이 만 우리가 흔히 얘기하는 국제에서는 정상인데 두 대표가 후보가 만나가지고 아주 아름다운 서사 형태의 단일화를 만들어내는 거. 그게 저는 남은 과제라고 생각합니다. 네.
1: 저는 그 사실은 오늘 이재명 후보가 그 국민 내각 얘기하면서 정치, 혁신, 뭐 통합정부 뭐 이런 이런 얘기를 했단 말이에요. 사실 그게 말하자면 최세영 평론가님이 얘기한 어떤 프로포즈였다고 저는 생각을 네. 하거든요 이게 지금 수신자가 불명이어가지고 효과가 약간 좀 애매한데 이게 지금 갑자기 어젯밤에 쓴건 아닐 거지 않습니까 사실은 그러니까 안철수 그렇죠. 후보가 어제 그런 발표할 지 몰랐을 거고 여러 뭐로 보면 이 메시지는 사실은 뭐 안철수 후보든 김동현 후보든 뭐 심상정 후보든 여러 그 다른 후보들에 대한 어떤 프로포즈성 말하자면 발표 공약 준비였다는 생각이 좀 되게 많이 들었거든요 근데 그런 반면에 이런, 이제 어쨌든 그런 의미에서라도 민주당에서는 이제 고민을 하는데, 그러면 이제 국민의힘 입장에서는 정치개혁이나 혹은, 어, 야당 여소야, 정권을 잡으면 여소야대가 되는 상황에서 도대체 어떻게 협치를 할 거냐에 대한 질문을 풀어줘야 되는데, 오히려, 비슷한 보수 정당인 국민의당 세석자리 정당이라고 해서 손안해진 어, 손오공이라고 이렇게 하대하는 듯한 표현까지 하면 아 여기는 지금 통합과 협치가 강조돼야 되는데 분열과 어. 적대만 남는구나라고 당 대표가 이걸 선도하는구나라고 하면 그 메시지를 어떻게 적절하다고 당내에서 평가할 수 있겠나 싶어요.
2: 네, 저는 제가 그... 좀
1: 얘기하면 안 될까요? 여기 네,
2: 먼저
4: 수치인 불명이라 그래가지고 근데 수치는 알려드리려고요. 아하. 네, 왜 그러냐면 이제 얘기한 게 물론, 4년, 뭐, 중임제도 있지만, 중요한 게, 이제, 비례대표 확대. 그 다음에, 위성정당 안 만드는 거. 그 다음에, 뭐, 제3지대 얘기. 사실, 제3지대 얘기는 민주당에서 할 얘기는 아니거든요. 근데, 김준우 변호사가 항상 예언게 있어요. 기초의원 2인 선거구제를 중선거구제를하는 거. 네. 그게 어찌 보면, 이제, 제3정당, 이 뭐, 정의당이나 아니면, 뭐 국민의당이나 이런 데 들어올 수 있는 공간을 만들겠다는 거거든요. 그러니까, 그 수치는 정해져 있죠. 그러면, 이제, 지금의, 국민의힘이나 민주당이 아니라 제3지대를 염두에 두고 있는 거다. 네. 사실은 이제 말씀처럼 타이밍이 조금 늦은, 그러니까 약간 엇박전이 있는 것 같아요. 음. 그러니까 안철수 후보가 이거 발표할지는 몰랐으니까 당연히 나온 건데. 근데 지금 이재명 후보가 던진 거는 정권교체에 대한 카드로서 정치교체, 세력교체 그걸 얘기하는 거거든요. 이거는 사실은 당내에서 논란이 생길 수 있는 겁니다. 왜냐하면 민주당에서 제3지대를 얘기할 필요는 없거든요. 음. 근데 이제 결국은 아마 그 기초의원 중선거구제 얘기한 거는 정의당을 전혀 염두에 두고 있다고 봐요 네. 우리 김준우 변호사 맨날 그 얘기 했거든요 저한테도 맨날 나가면서 얘기하면 어, 거의 정의당
2: 대표급의 영향력 어,
4: 대선에서 지금 뭐 그런 거 논의가 되겠냐 하는데 사실은 정의당 같은 경우에는 그게 굉장히 관심사예요 그렇죠. 왜냐하면 기초적인 기본적으로 정치적인 토대가 기초위원 시도위원에서 이게 뿌리가 돼야 그다음에 네. 이제 되거든요 지금 명망과 중심으로 흘러가다 보니까
1: 기초가 잘안 되는 거예요 그러니까 수치는 딱 나온 거죠 음. 네. 제가 요거 조금 보충 설명을 드려야 될것 같은데 일단 거. 큰 축으로 보면 오늘 세 가지 늦은 숙제가 어제 오늘 도착했어요. 안철수의 단일화 조건,
0: 음.
1: 윤석열의 사법 정책, 네. 이재명의 정치 정책 음. 이게 다 늦게 나온 거거든요. 윤석열 후보도 검찰 개혁을 그럼 자기가 생각하는 검찰 개혁이 뭔지를 뭘 미리 내놨어야 되는데 글쎄 구상이 뚜렷하지 않거나 원대 복귀를 하기도 애매하니까 미루고 미루다가 오늘 발표를 했고요. 정치 개혁과 관련된 부분도 사실은 민주당의 약간 숙제 같은 거였는데. 크게 뭐 내부의 조율이 오래 걸려서다다 늦게 도착했습니다. 다 늦게 도착했기 때문에 이 도착한 숙제들이 과연 얼만큼 스노우볼이 돼서 파급 효과가 있을지는 잘 모르겠어요. 그러니까 숙제는 어쨌든 3개가 도착을 했다라는 생각이 들고 저는 개인적으로... 현근택 변호사님이 제 얘기를 정확히 다안 들으신 것 같은데, 정의당은 기초의원에 굉장히 관심 있는 게 맞습니다. 음. 왜냐하면 실제로 거기서 선거를 준비하는 정치인들도 있고, 실제로 뭐 지역에 가면 그래도 기초의원이나 뭐 이런 분들이 있잖아요. 예를 들어 뭐 우리 천안함 변호사에 있는 순천만 해도 제일 야당은 정의당이거든요. 맞습니다. 국민이 아니라 기초의원 두 분인가 있어가지고. 음. 근데
2: 저희는 영명입니 예. 네,
1: 실제로 <웃음> 제가 이제 사실은 저는 좀뭐 사회운동이나 시민단체 쪽 정체성이 조금 더 강하다 보니까 저는 지금 우리나라 비례성이 제일 안 좋은 제도는 사실 광역의회 제도라고 생각을 하는데 이건 정의당이 큰 관심이 없어요. 전국적으로 지역구에서 광역의회 당선된 곳이 한 군데밖에 없거든요. 네. 그러다 보니까 사실은 병의당도 사실 기초의회 에 조금 더 관심이 가 있고 근데 시민단체 입장에서 보면. 표의 비, 불비례성이 제일 심한 거는 광역의회다. 음. 사실 이거는 아직까지도 테이블에 안 올라와 있지만 언젠가 좀 바뀌어야 될 선거제도 개혁과제라고 저는 생각합니다. 그러니까 기초의회 이인에 하지
4: 않고 중선거으로 한다는 거는 딱 정의당을 수신으로 한 거예요. 이제 그 말씀드리는 거 네, 요 네. 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 네.
2: 네. 뭐 수신인이 받으실 생각이 없어 보이긴 합니다만 <웃음> <웃음> 제가 수신하는 건아니수신
4: 예. <웃음> 네. 불명될 수도 있고 <웃음> 나중에 <하고> 받을 수도 있고 <웃음> 지금 서로
0: 서울 그그 이메일이 됐건 전화가 됐건 <웃음> 서로 안 가고 있어요. 예. 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 어디든 간에. 아니, 국민들이라도 예. 보시겠죠 그래도. 그건 <웃음> 이제 저기 국민의당이나 국민의도 마찬가지인 <웃음> 것 같고. 네. <웃음> 그니까
2: 저희가 <웃음> 아쉬운 지점은 어, 어그 만약에 저희가 생각할 때 정치개혁 의제를 던졌을 때 안철수 후보 쪽에서 반응이 있을 거라고 생각했다면 저희가 했을 겁니다 음. 반대로 생각하자면 안철수 후보는 결국은 늘 안일화를 생각하고 계셨던 게 아닌가 그니까 민주당 안에서 지지고 볶을 때를 돌이켜서 생각하더라도 항상 혁신을 말씀하셨고 개혁을 말씀하셨는데 항상 무슨 혁신 전대 이런 걸 말씀하셨지만 결국 본인이 대표가 되는 그림을 그리기를 원하셨던 걸로 제 기억에 남아 있습니다 이제 네. 주관적 평가일 수있겠습니다만은 그러면 최종 평론가님께서 말씀하시는 것 같은 정말로 양당이 그러면 앞으로 이런 식으로 통치를 하고 이런 식으로 국정을 운영하고 하는 정도가 되려면 독일에서 이제 여러 당들이 연정을 하지 않습니까? 보통 그 연정을 시작하기 전에 선거 이전부터 우리가 무슨 당이랑 어떤 연정을 하거나 아니면 선거 이후에 연정을 시작한다고 할 때, 어, 몇백 페이지짜리 연정 합의서를 씁니다. 각 당이. 이런 정책은 어, 누, 어느 당의 어, 어떤 정강정책을 따라가고, 이쪽은 이런 걸 따라가고, 이런 식으로 해서 서로 거의 정강정책을 새로 쓰는 거에 비슷한 어떤 노력을 기울여서 국정 운영의 공동 방향을 만드는데, 그런 정도의 노력을 기울여서 뭔가가 나온다라고 하면 감동이 있겠죠. 그런데 지금 선거가 지금 20일 남진 남아있는 상황에서 그건 현실적으로 불가능하고 기껏해야 정치개혁화도 한두 개 던지고 어, 국민들께 면피하는 요소를 만든 다음에 실제 뒤에서는 그냥 거래를 할 겁니다. 그데 그러면 국민들께서 보시기에 아, 앞에서는 그냥 뭐뭐 뭐 그럴싸한 얘기 해놓고 결국 뒤에서는 뭐 안철수 후보 총리되고 끝나는 거냐라고 느끼실 수 있을 거라고 봐요. 그래서 저는 어쨌거나 만약에 저는 그래서 양쪽 다 문제가 있습니다만은 안철수 후보께서 공동정부가 됐든 연정이 됐든 이름이 뭐가 됐든 같이 힘을 합칠 의도가 있으셨다면 서로 그런 걸좀더 터놓고 우리 이런 식으로 그러면 좀 주도권을 나눠가지고 이런 식으로 갖자라는 얘기를 할수 있는 기회를 주셨었어야 되는데 이틀 전까지만 해도 단일화 가능성은 0%다라고 하셨어요. 거기 권인의원 포함해서 본인도 수십 번 수백 번 단일화 나한테 물어보지 말라고 하셨고 그런 상황에서 저희가 이 짧은 시간 안에 국민의힘은 그래도 거대 야당이니까 국민들께서 납득할 만한 단일화 프로세스나 어떤 정치개혁 과제를 마련해와 이거는 저는 좀 무리한 요구다라고 아, 봐요. 그렇죠. 그래서 저는 그냥 되게 심플하게 그래서 단일화 안 할래요라고 얘기하면
1: 돼요. 근데 그런 얘기는 안 하시잖아요. 그러니까 되게, 그러면, 하지만, 어, 온다면 받아줄게. 이런 태도면 굉장히 오만해 보이니까, 그러면 그게 국민들한테 어떻게 보일 거냐를 생각하냐는 거죠. 지금 보면 그냥, 아, 다니라 하자고 하면, 아 그냥 그게 아니라, 지지선언하면 감사하겠습니다. 하지만 단일화할 생각은 없습니다. 이 얘기를 하는 건데 좀 이상하지 않아요?
2: 와도 안 받아줍니다. 보단 낫죠. 예 <웃음>
0: 네, 물론 이제 우리나라 제도가 뭐 연정에 그 유리 연정이 잘될수 있는 그런 제도도 아니고 또 대통령 선거의 특성도 있긴 있는데 일단 아까 말씀하신 것처럼 이재명 후보는 어쨌든. 누구는 자기한테 제안하지는 않았지만 바깥에서 추인이 명확하지 않다라고 표현할지만 있다고 얘기하시니까요. 그런 나름의 이제 연정 내지 이제 뭐 국민통합 내각이라든가 이런식 의 구상을 밝혔는데 오히려 그게 가장 필요해 보이는 이제 국민한과 국민의힘 쪽에서는 그거에 대한 내용은 없이. 서로가 이제 각자의 승리를 좀 기대하는 쪽에 더 가까운 그런 국면이 펼쳐져 있는 것 같습니다. 지금 8069님께서 안철수 후보 지지도 올라갈 때는 후보 단위라 절대 없다 일축하더니 지지도가 내려가니 정권교체 들고 나와서 야권 단위라 하겠다고요. 역시 안철수라는 생각밖에 안 듭니다. 라는 말씀 주셨고요. 유튜브로 주영숙님은 아 후보님 민주당과 단위라 하세요. 조롱하는 당과는 손절하시길 라는 말씀도 주셨고 타기대님 경쟁에서 상대를 존중할지 모르는 사람은 본인도 존중받을 자격이 없습니다. 본인이 똑똑하다고 생각하는 모양인데, 세간에선 이런 사람을 헛똑똑이라고 합니다.라고 하셨는데 주어는 없긴 합니다. 예, 근데 어떤 말씀인지는 대충 전달이 됐을 거라고 봅니다.
3: 제가 저기 여기서 이제 안철수의 존재 이유를 한번 제가 얘기를 해볼게요. 그러니까 안철수란 사람이 누굽니까? 그러니까 지난 10년간 그래도 주요 각급 선거에서 23등, 최소 23등을 하면서 거대 양당 체제에서의 중도나 다당제를 꼭 상기시키는 그런 상징적인 인물이었단 네. 말이에요. 그래도 가장
0: 오래 살아남은 그렇죠. 인물이죠. 그러면서
3: 그래서. 또 대선 반 최후의 결투에 앞서서 나타나는 또 네. 숙명적 존재이기도 하고. <웃음> 그러니까 이런 참 독특한 음. 정치 성정이지만 어쨌든 그럼에도 불구하고 상징적인 있는, 상징적인 자본이 있는 사람이에요. 그런데 이런 사람한테 출구 전략을 출구를 열어주지 않고 음. 들어와라는 라건 정치 그만두라는 얘기나 다른 바 없는 거예요. 문법상으로 놓고 네. 보면 그러니까 저는. 지금 안 대표가 제가 그래서 그 어제 한 워딩을 좀 자세히 보니까 그 두세 가두 가지 눈에 띄는 게 있어요. 차기 정부의 국정 비전과 혁신 과제를 국민 앞에 공동으로 발표하고 이행 약속을 공언한 후에 여론조사 통해서 당선 후 대선 후보 정하자. 그다음에 승리 후에 차기 정부가 성공한 정부가 될수 있도록 서로의 부족한 점을 메워주며 함께 노력하자. 이두 가지 어렵게 소설한 것 같지만. 진영 대결 정치를 국민연합 정치로 바꾸겠다는 선언해라. 그럼 내가 네. 하겠다는 겁니다. 네. 저는 이렇게, 뭐, 문법을 좀, 이렇게 좀 심플하게 해석하면 좀 그렇다고 봅니다. 그럼 이거 받아야죠. 근데 이게 나쁜 게 아니고 명분론도 있고 당의론도 있어요. 여론조사 요구한 것은 제가 볼 형식 논리예요 형식 논리에 불과한 거고 제가 이렇게 단언, 단언 듯이 하는 것은 좀제 뇌피셜이긴 하지만 그럼에도 불구하고 저도 이렇게 보면서 느꼈던 거는 방점은 여론조사에 찍히는 게 아니라 국민연합 정치 하겠다고 선언하고 네. 나를 안 하라. 크게 통 크게. 그럼 내가 가겠다. 저는 바, 핵심이 그거라고 봐요. 그러니까 이걸 받느냐 안 받느냐는 이제 윤석열의 서사와도 저는 밀접한 관련이 있다고 보기 때문에 네. 이 정도는 좀천 변호사가 잘 고민해서 전달 한번 해봐요. 음, 저, <웃음> 사실은요. 아니, 근데
4: 저는 이게 좀 다른데 결국은 여론조사가 핵심이라고 봐요. 왜냐하면 단일화 방식이 중요한 거거든요. 음. 국민의 요구하는 것처럼 그냥 양보 지지 선언은 절대 안 되는 거고 그러니까 DJP처럼 DJP는 아시겠지만 1년 전부터 어느 정도 짜면서 물 밑에서 엄청난 교훈이 있었기 때문에 20일 앞두고 이거 말씀처럼 아니 러닝메이트 얘기도 하고 국정비전도 얘기하는데 이거 언제 하겠습니까? 쉽지 않거든요. 이거 다 짜려면 사실 몇달 전부터 협상을 해야 되는데 물론 뭐 공약 갖고 와서 그냥 만들면 되겠지만 그게 안 되잖아요. 그러면 결국은 여론조사를 할 거냐 말 거냐 그게 나는 여론조사에서 역선택을 넣을 거냐 말 거냐 관건인데 지금 전 변호사님 말씀하 얘기하는 걸 보면 거의 생각이 없다는 투로 얘기하는데 그러면 오히려 어, 안철수 후보 입장에서는 더 좋을 수도 있죠. 뭐, 이제 나는 이제 단일화 제안했는데 안 받았다라고 가 나올 수 있는 거니까. 그래서, 어, 제가 생각하는 거하고 완전히 달라요. 제가 음. 생각했을 때는 오히려, 뭐, 어떤 실으로지 간에 품어 안고, 아마 여론조사 방식이든 여러 가지 고민해 봅시다. 그래서 일단 협상 합시다. 그래서 일단 협상 테이블이 열리면, 그때부터 여론, 그, 언론의 조명을 받는 거거든요. 이재명 후보 아무리 뭘 해도 안 나오는 거고. 그 네. 근데 그렇게 좋은 카드를 던져버리고, 아이, 뭐, 그냥 부패에서 들어오기 전에는 손오공 손바닥 안에 있으니까 뭐 그냥 그 안에서 놀든가 말든가 해라라고 하면 제가 보기에는 정무적으로 너무 좀 떨어진 게 아닌가 이런 생각이 들어요. 음,
0: 그러니까 이게 민주당 이야기니까 잘 귀에는 안 들리실 것 같긴 해요. <웃음> 네, 뭐, 그러니까
4: 정말 좋은 기회인데. 그러니까, 네. 저희
2: 입장에서는 이게 조금 리스크가 실제로 있죠. 네. 아, 그리고. 어 물론 저희 입장에서는 그럴 가능성도 별로 높지 않다고 봅니다 음. 실제 역성택 방지조항 안 넣더라도 지금 그러니까요. 분위기에서 과연 윤석열 후보가 지겠느냐 예. 저희도 그렇게 보는 분들이 많지는 않은 것 같아요 그데 음. 다만, 정말 만에 하나라도 그런 일이 있으면 저희 당이 파산을 합니다. 왜냐하면, 뭐, 모든 지금 재정지출 이런 것들이 다 되어 있는데, 그게 보전을 받을 수 없고, 뭐, 이런 형태로 간다라고 하면, 굉장히 복잡한 문제들이 생기고요. 그리고 이게 사실은 정당 정치의 원칙에도, 뭐, 저희가 언제부터 원칙 그렇게 따졌냐라고 하면 할 말은 없지만, 사실은, 어 윤석열 후보가 단순히 그냥 후보 본인이 결단할 수 있는 문제를 좀 넘어설 수 있는 것이 당원들이 그 수많은 경선 경쟁자들과 비교와 16번의 토론을 거쳐서 지금 뽑아준 분인데 그냥 갑자기 여기서 제로 베이스에서 어, 사실은 덩치로 보면 굉장히 차이가 많이, 많이 나는 안철수 후보와 그냥 1대1 단일화 국면에 돌입하겠습니다. 라고 하는 것도 간단한 문제는 아니거든요. 오세훈 후보도 나경원 후보 경선 꺾고 와가지고 이맘, 작년 이맘때쯤 단일화 경선 해가지고 안철수 후보랑 단일화 경 근데 그거는 비교 대상이 될 수가 없는 게 서울시장과 대선 후보는 정치권에서 가지는, 당내에서 가지는 입지가 완전히 다르고요. 그때 유, 오세훈 후보와 안철수 후보는 실제 지지율이 비슷비슷했습니다. 그리고 <웃음> 어 안철수가 오히려 좀더 높았죠, 좀더 높았던 상황이었기 때문에 그랬는데 지금 이 상황에서 사실은 뭐 10%에 미치지 못하는 후보 그리고 그 중에서 저희가 단일화를 한다고 해서 그 중에 몇 퍼센트를 가지고 올수 있을지도 불명확한 후보를 위해서 저희가 그 정도 리스크를 과연 감수해야 되느냐에 대해서 아무래도 조심스러울 수밖에 없다. 그게 저희 설 많이
4: 들어보면. 그냥 받으면 되거든요. 자신 있으면. 음. 예. 어, 우리 40% 뭐 가까이 되고 저기는 10%도 안 되고 있으니까 우리가 지지율 네배다 5배다. 어, 그럼 그게 국민 여론 조사잖아요. 그럼 국민 여론 조사로 그냥 받으면 되는데 말씀처럼 이게 만약에 어 역상택 조항이 안 들어갔을 때안될 수도 있는가 아니냐. 그 생각을 하는 것 같아요. 아무리 생각해도 실제 그래요.
2: 저 여론조사 네. 데이터를 봐도 이걸 또 수치를 말씀하면 또 줄줄을 읊어야 네. 되니까 간단하게만 말씀드리면 정권 교체를 희망하는 사람으로 한정해서 여, 물어보면 음, 윤석열 후보가 압도적입니다. 네. 거의 압도적이고. 그런데 그런 제한 없이 네. 어, 어, 누구나 선택할 수 있도록 하면 거의 백중세가 나옵니다. 최근까지도. 그러니까, 네. 뭐 그러니까 여론조사마다 혹시, 혹시 조금 다릅니다. 그고 생각하는 거잖아요. 그러니까. 그럼요. 그러니까 네. 저희가 실제로 보면 어, 민주당 지지층에서는 안철수 후보가 훨씬 더 압도적으로 나오는데 우리나라 국민의 절반 가까운 분이 민주당 지지층이시지 않습니까? 그러다 보니까 어, 이게 저희로서도 혹여나 잘못될 수 있다. 그리고 더 나아가서는 사칠재복을 직전에 안철수 후보께서 오세훈 시장을 상대로 네거티브도 꽤 하셨어요. 생태탕 논란도 뛰어드시고. 그렇게 되면, 지금은 나름대로 이재명 후보와 그래도 어쨌거나 정권교체를 원하는 그 동맹으로 되어 있는데 우리끼리 또 내분이 네 생길 수 있다. 이런 생각 문제도 있는 거죠.
0: 알겠습니다. 자이 단일화 문제 가지고 사실은 이거보다좀더 짧게 얘기하려고 랬는데 다들 하실 말씀들이 좀 많으신 것 같아서 아무래도 <웃음> 지금의 제일 중요한 의제가 되어 있으니까 좀더 얘기를 들어봤고요. 어, 청취자 문제 몇 가지 좀 보고 일부 정리하도록 하겠습니다. 이입생님이 다 떠나서 윤석열 후보와 안철수 후보가 깐부는 아니지 않습니까? 대선 20일 앞두고 깐부가 될수 있을까요? 하셨는데 뭐 다들 아시겠지만 가장 친한 친구를 뜻하는 이제 이야기죠. 제이 드라마 오징어 게임에서 유명해진 단어인데 모르겠습니다. 자 그리고 김덕명 님이 안철수의 정치 감각은 나쁘지 않아요. 국민의힘은 대어를 놓치는 거고요. 민주당의 러브콜이 있으면 판세는 크게 역회전돼서 몸집이 커질 겁니다. 민주당은 좋은 기회죠. 라는 그런 의견도 주셨습니다. 그리고 사이 이님이안철수보 마음이 많이 상할 것 같습니다. 앞으로 어떻게 할지 궁금하네요. 라는 그런 의견도 주셨네요. 자 1부에서는 이렇게 단일한 문제 가지고 이야기를 나눠봤고요. 2부에서는 토론 이야기하면서 최근에 약간의 여론을 출석이게 만드는 그런 이슈 몇 가지 가지고 논의해 보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 요일코너 정치의 재구성 김준호 변호사 천하람 국민의힘 전남 순천 당협위원장 최수영 시사평론가 형근택 민주당 선대이 대변 이렇게 네 분과 함께 하고 있는데요. 원래 이 부분 말미에서 좀 얘기할까 하다가 입으로 붙였는데 최근 윤석열 후보의 지지율을 약간은 깔 가까 갈가 먹고 있는 것으로 보이는 것 중에 하나가. 이제 적폐 청산 수사에 관련된 내용이었었고요. 또 바로 주말에는 이제 구둣발 사진이 이제 나오게 됐었죠. 이거는 또두 가지는 또꽤 성격도 다른 그런 이슈긴 합니다만 어쨌든 확실히 좀 부정적인 논란들 속에 휘말려 들고 있는 것 같은데요. 이 부분에 대해서 국민의 의견 듣기 전에 김준우 변호사님 좀 냉정하게 평가해 주시죠. 어
1: 일단 그 우리 그 뭐죠 열정 열차를 실제 탑승하신 천하람 변호사님도 앞에 계시지만. 네. 또그 사진을 마침 올리신 그 이상일 전 의원이 또 저희 정치재구성연들의 멤버였는데 하셨었죠. 어쨌든 네. 뉴스거리를 만들어주셔서 <웃음> 음, <웃음> 그 일단 뭐 적절치 않은 장면이었죠. 왜냐하면 이제 신발 신고 그렇게 올린다는 게 공중도덕을 일단 기본적으로 어긴다는 측면에서 그런 건데 저는 그 해명하는 과정이 뭐뭐 뭐 이렇게 글쎄 이렇게 그렇게 신뢰는 안 가더라고요. 그 해명이 그냥 어좀 피곤한 일정 속에서 그냥 좀 실수를 했다라고 하면 될것 같은데 뭐 이렇게 무슨 경련을 일으켜서 주변 이들에게 양해를 구하고 뭐 이렇게 너무 이렇게 만들어낸 듯한 그거여서 그냥 그렇게 속 시원하게 사과하는 게 그렇게 어렵나라는 생각이 좀 많이 들고 그래서 그게 계속 좀 쌓이면 이게 데미지가 될수 있지 않나라는 생각을 좀 했습니다. 어느 정도까지 될지는 모르겠지만 좀 그런 문제가 있었고요. 적폐 그 수사 관련해서는 그때 그뭐 여러 언론에서도 그거는 이제 어뭐 조선일보에서도 진중치 못한 윤회 분후보의 발언이었다라는 사설을, 제목을 그렇게 썼습니다. 그 정도로 적절치 않았다는 건 충분히 국민의힘에서도 이제는 인지하고 있는 것 같고 그래서 그 다음, 그 다다음날인가요? 뭐, 문재인 대통령과 뭐 철학이 같다, 정치보복은 없다라는 식으로 이거를 그굽피는로키로 나가는 윤석열 후보의 반응은 있었습니다만 네. 그 전날까지는 국민의힘 홈페이지를 보면 굉장히 이건 대통령의 선거 개입이다라는 맞받아치는 맞불 프레임으로 네. 났었거든요. 그래서 그거는 전혀 맞지 않는 거였는데 잠깐 실기를 했고 어쨌든 학습 효과가 좋은 정당이기 때문에 바로 발빠르게 이걸 좀 뒤로 물러선 게 아닌가 싶습니다.
0: 네. 바로 이제 지난주나 지난 주반에도 이제 그천하람 변호사님께서 이제 민주당 측에 김영영 씨 관련된 이야기로 사과의 시기나 방법이 좀 인식이 좀 잘못된 것 같아요 라는 음. 말씀을 주셨기 때문에 방금 그 부분을 지적해 주셨어요?
2: 양쪽 어, 다늘 문제죠, 그런 게. 예. 예. 음. 아, 우선 저희 그 구두 신은 채로 그 자석에 발 올려놓은 사진은 잘못했죠. 뭐, 잘못한 겁니다. 사진이 잘못한 거예요. <웃음> 아, 그 행동이 잘못했죠. 네. 예. 예. 행동도 잘못했고, 그걸 주변에 있는 참모들이 말리지 않은 것도 잘못했고, 예. 심지어 그걸 문제의식 없이 올린 것도 잘못했죠. 예. 어, 변명이 없이, 없이 잘못한 행동이고요. 음. 그래서 저희가 사과했고 사과에 혹시 조금 너무 이게 뭐 사족이 많이 붙었다라고 느끼신다면 뭐그 부분도 저는 뭐 충분히 인정할 수 있다고 보고요. 어 저는 이게 굉장히 아쉽습니다. 왜냐하면은 윤성열차가 실제로 아이디어 좋고 현장에서 반응도 굉장히 좋았습니다. 뭐 당연히 뭐 새로운 시도고 하니까요. 근데 이게 이 자체로 뭐 엄청난 마이너스 요소가 될 건지 여부는 뭐 봐야 되겠습니다만은, 윤석열차라는, 아, 열정열차죠, 정식, 공식 명칭은. 열정열차라는 어떤 호남행의 그 플러스된 요소를 거의 많이 까먹었다라는 것만 해도 굉장히 저희로서는 뼈 아픈 네. 지점이다라고 보고요. 어, 두 번째로 그 적폐청산 논란은, 물론 저희도 억울한 부분이 굉장히 있습니다. 왜냐하면 기자분이 질문을 하신 거고 어 후보로서는 그냥 원론적으로 아니면 뭐 어느 떤 정권이든 적폐가 있으면 당연히 수사하고 뭐 법에 따라서 처벌받을 거 있으면 처벌받고 뭐 이런 정도의 굉장히 원론적인 얘기를 하신 건데 그래서 저희로서는 국민의힘에 몸담고 있는 저로서는 아니 뭐 적폐청사는 민주당이 뭐특허했나라는 그런 생각도 듭니다만은 그럼에도 불구하고 사실 윤석열 후보가 갖고 있는 검사라는 이미지가 이 정도 대선에 인접해 가지고는 그렇게까지 좋은 이미지라고 보기는 뭐 양날의 칼이 있는 네. 거거든요. 그래서 저희가 그런 걸 너무 상기시키는 것도 좀 좋지 않다라고 해서 저희도 로우키로 전환한 거는 맞고요. 어, 다만 어, 길게 놓고 봤을 때, 길게 놓고 봤을 때 그냥 저는 정치적으로 분석을 하자면 저희가 잘했다는 게 아니고 나쁘지 않을 수도 있겠다라는 생각하는 분도 당내에 많습니다. 음. 왜냐하면 이게 문재인 대통령과 선명하게 각을 세우면서 결국은 정권 유지냐 뭐 정권 재창출이냐 아니면 정권 교체냐라는 프레임이 굉장히 선명해졌고 그 과정에서 이재명 후보 입장에서도 결국은 문재인 후보를 지키겠다라는 식으로 예전에는 뭔가 나도 정권 교체다라는 거를 밀었다면 이제는 결국은 뭔가 좀더 이렇게 민주당의 이재명으로 편입되는 것 같은 느낌이 나고 있어서 저희가 보기에는 음. 그래서 조금 이 국면이 지나가면 민주당에서 이걸 기회로 나름대로 조금 멀었던 친문이랑도 결집도 시도하고 단기적인 호재일 수는 있겠으나 길게 봤을 때는 나쁘지 않을 수도 있다라고 음. 저희 내부적으로 보고 있습니다.
3: 자, 이런 현실인식에 대해서 어떻게 생각하시나요? 저는 잘못 판단하고 있는 네. 거 봐요. 그 내부적으로 천변호사 네. 입장에서는 네. 일부 시인하고 또 일부는 또 우리 지지층의 네. 결과적으로 나쁘지 않을 거라고 보지만 저는 오늘 사법개혁안을 발표한 게그 의미라고 봐요. 네. 내일부터 공식 선거운동이잖아요. 그러니까 오늘까지 자기에게 드리워진 약간의 이런 논란 논쟁적 소지들을 씻어내겠다. 그래서 법무장관 인사권 개입 안 하고 공수처 역할 축소하고 특히 뭐 이제 법에, 그러니까 법에, 법, 법은 법대로 존재하지만 나는 정치인이 개입하지 않겠다는 네. 얘기를 분명히 오늘 선언을 하는 걸로 네. 가름을 하고 싶어 자는 음. 그, 그 속내가 있었을 것 같아요. 그러면서 내일 공식 선거 일정부터는 이 논란에서 빠져나가겠다. 왜냐면 누가 뭐래도 이건 중도층에게는 악재예요. 왜냐하면 지금 미래 어쨌든 중도는 이제까지 판단을 유보했다는 거는 지금까지 정권교체론에서조차도 신뢰를 안 줬다는 얘기인데 그렇다면 음. 그 무엇인가가 다른 무엇인가가 있어야 중도가 반응한다는 이야기거든요. 그런데 거기에다 대고 과거로 돌아가겠다고 얘기를 하면 은그거니까 그러니까 그런 얘기는 아닐지라도 중요한 건 그거잖아요. 어떻게 받아들이는가가 네. 문제지 그게 바로 화자가의 발화자의 문제나 수용자의 문제 아니겠습니까? 음. 그런 점에서 저는 이 저는 저 투지가 저는 정치인의 전부라고 봐요. 이미지하고 메시지. 근런데 윤석열 후보에게는 검사라는 아까 좀잘 지적하셨지만 그 검사라는 드리워진 이미지가 있어요. 거기다가 권위라든가 그다음에 이제 조금 후에 뭐 다룰, 게 다룰 수 있겠습니다만 그런 약간 구둣발 같은 그런 좀 보면 은좀 오만해 보이는 그런 태도. 그런 것들은 아주 거기에 대한 상승 효과를 주기 때문에 다른 사람이 그런 했다 그러면 별일 없겠지만 윤 후보가 했기 때문에 뭔가 권위라는 냄새가 더씌워지는 거죠. 그래서 그런 것들 을 굉장히 주, 주의해야 한다. 그래서 정치는 특히나 이제 메시지와 이미지가 전부라는 것을 생각해야 되는데 이번 논란이 그런 아주 굉장히 좀 그. 그, 뭐랄까, 좀, 앞으로 반면교사를 준것 같고요. 어쨌든 음. 저는 적폐수사 논란에 대해서는 오늘 저 사법개혁 선언으로 음. 본인은 분명히 그건 언급은 하지 않았지만 아마 캠프 내부에서도 그런 속내를 담, 담고 아마 오늘 아마 이제 이 문제를 정리하고 가자는 생각한 것 같아요. 네. 저는 조금 반대로 해석하는데 오늘
4: 아마 여러 가지 사법개혁에 대한 얘기를 했는데 그 내용이 보면 그러니까 기본적으로 음. 검찰의 권한을 강화하는 네. 방향이에요 그리고 문재인 정부에 네. 기본적으로 가져왔던 이 검찰 개혁을 완전히 돌리는 거거든요. 한마디로 얘기하면 사실은 이 법무부 장관의 수사권은 아주 오래전부터 있던 겁니다. 근데 그거 없애 수사 그렇죠. 네. 수사 권 없애겠다 그랬고 음. 예산 청구권을 독자적으로 받겠다. 네. 이것도 사실은 법무부의 산하청이 그런 일은 없거든요. 네. 뭐각부에 이런 건 없는데 고위공직자 수사를 검사도 하게 하겠다. 이거는 뭐 고위 공수처를 거의 무력화 시키는 겁니다. 네. 그러니까 제가 주의 깊게 본 거는 검찰에 고발하면 은 검사에 수사하겠다 그거는 거의 경찰 수사권 없앤 거나 마찬가지예요. 다 음. 검찰로 할 거거든요. 네. 나중에 빠졌다 그러던데 그 만약에 그거 들어가면 검경 수사권 조정 무력화되는 겁니다. 네. 네. 그런 거 마찬가지였는데 사실은 이 얘기를 한 것과 적폐 수사하겠다 하면서 특정인을 지명해서 뭐 서울중앙지검 왜안 되는 냐 것과 저는 네. 상통해요. 그니까 러 검찰이 과거에 가졌던 권한을 다 복귀하고 그리고 검찰 중심으로 가겠다. 우리가 민주당이 한장 검찰 공하고 검찰 파시 얘기하는 것처럼 복귀하겠다. 예. 그런 신호로 딱 들리고요. 저는 아마 이거는 그래서 적폐 수사 언급만큼이나 국민들한테 좀마이너스일 거다. 음. 특히 중도층한테 이렇게 보고 이 저도 사실은 이김 변호사 이, 이 기차 얘기는 김 변호사 말씀처럼 100% 동의하는 게 뭐냐면 그냥 잘못했다고 하면 돼요. 근데, 지난번에, 그, 전두환 농호 있을 때도 그렇고, 사과가 그렇게 힘들더라고요, 보니까. 아무리 표정을 봐도, 뭐, 다리 경련이 일어는 사람 표정으로 안 보이잖아요. 그리고 다리를, 아니, 경련이 있는 사람이 어떻게 다리를 꼬고 앉아요. 그냥, 아예 내가 좀, 잠시 실수했습니다. 죄송합니다. 하면 되는데, 사과, 죄송, 이런 얘기가 없어요. 그냥 뭐, 아, 약간. 사력입지 못했다. 에, 그냥, 한 시간 했죠? 동안, 음. 저 이준석 대표는 뭐라 그랬냐면, 한 시간 동안 장시간. 음. 한 시간이 장시간이에요. 저는 뭐 기차에서 다섯 시간씩 이렇게 마주 앉아서 간 사람들 많잖아요. 한 시간 동안 장시간 얘기하다 보니까 다리에 경련이 일어나가지고 잠시 한 거다. 너무 구구절절하다. 그리고 국민들이나 아닌 사람들이 보는 거는요. 아무리 다리가 아프고 경련이 나도 어떻게 신발도 안 벗고 신발 안 벗고도 올려도 사람들이 보기에는 좋지 않거든요. 근데 신발도 안 벗고 그냥 올린다. 근데 얼굴 표정이나 다른 사진들 보니까 너무 태연하여 보이고 그 사진 말고도 요 이상일 의원이 올린 사진 보면 다리를 옆으로 이렇게 들어올린 사진도 있어요. 그러니까 평소에 다리를 쩍벌로도 워낙 유명하신 분인데 그거나 그거나 평소에 이 태도 아니면 사람들한테 대하는 거나 자세 왜 그러냐면 찍을 때도 문제제기 안 했고 올리면서도 문제의식이 없었고 그런 걸 보면 네. 평소에 습관 아닌가 이렇게 뭐 생각할 수 밖에 없는 거예요. 그래서 저는 그냥 죄송합니다. 뭐 살아있지 못했습니다. 이래서 얘기하면 되는데 이런저런 이유를 자꾸 대는게더 마이너스다라고 음, 생각합니다.
0: 제 짐작 중에 하 나는 무궁화 열차를 타본 적이 없거나 탄지꽤 오래 됐거나 그러니까 <웃음> 아닌가라는 생각도 좀 있습니다. 자, 그럼 김준우 변호사, 님 이거 사법개혁 문제로 한번 넘어가서 얘기를 해보죠. 네. 오늘 낸게 사실은 최수영 평론가님은 그게 나름대로 개혁안으로 이제 해서 털겠다라고 하는 얘긴다라고 하는 건데 지금. 아~ 변호사님 말씀은 오히려 이게 다 일관되게 검찰 중심의 체제를 만들겠다는얘기로읽힌다잖아요 어떻게 보세요
1: 사실은 이제 검 그니까 러 사법개혁 전반에 대한 정책을 냈잖아요 음. 근데 이제 법원은 가정법원 강화 해사 법원 설치 메타 법원 설치 뭐~ 이런 거예요 메타 법원은 음. 좀 굉장히 사실은 음. 법체계를 휘두르는 거에서 하여튼 그것 좀 음. 위험해 보이고 하여튼 그럼 나중에 뭐~ 토론할 기회가 있겠지만 예. 그니까 그렇게 풍부하진 않았다. 기본적으로. 그러니까 사실은 물론 검찰 행정과의 수장을 역할을 하는 검찰총장을 재임했습니다만 쭉 커리어는 수사의 전문가지 검찰의 권한을 어떻게 정확하게 효율적으로 분산하고 분립시켜서 시민을 위한 검찰로 거듭날까에 대한 고민이 사실은 기존 검찰분들이 그렇게까지 풍부하지 않습니다. 수사에서 어떻게 성과를 내냐가 더 관심사이기 때문에. 그래서 사실은 검찰에서 오래 재직하셨던 분들도 검찰개혁 방안을 물어보면 어, 일단 민주당의 검찰개혁 방안을 반대하고, 네. 그 다음에 인사를 잘하면 된다. 보통 이게 제일 많은 네. 답이 나오는 경우가 많습니다. 돈안 되면 된다, 이거죠. 그리고 이제 네. 경찰을 신뢰할 수 없다. 음. 그렇기 때문에 검찰을 신뢰해야 된다. 이, 이 이런 문법으로 가는 거거든요. 그러니까, 그러니까, 그럼 이게 아니고 어떻게 합니까? 기존 검찰은 괜찮았습니까? 하니까, 아니, 기존 검찰이 괜찮았다고 말은 못 하거든요. 수없이 많은 일들이 있었으니까. 그러다 보니까 저는 검찰개혁 방안이 이제야 나왔다. 음. 그수 없이 많은 시간 동안, 이 시간이 있었는데, 검찰, 그러니까 공수처도 폐지한다고 말못 하는 거예요. 지금 오늘도 보면, 그, 글에는, 보도자료에는 공수처 폐지가 없고요. 이러, 이런 개혁을 하다가 안 되면 폐지 법안을 내겠습니다라는 음. 워딩이 있습니다. 근데, 그것도 뭐냐면, 공수처는 대통령 친인척 비리에 대한 독점적인 기소권을 가지고 있는 곳인데, 그렇다면, 공수처를 자기가 폐지하겠다면 자기 친정한테 자기가 집권했을 경우에 수사 기소를 맡겨서 안위를 보전하기 위한 거 아니야. 이렇게 해석될 수 있기 때문에 공수처 폐지를 쉽게 말 못하는 거거든요. 네. 어, 당신을 위한 어떤 정책을 내는 거 아니냐. 그런 것들이 결국은 밀리고 밀려서 이제서야 사법정책이 나온 게 아닌가. 그래서 그 공약도 그렇게 풍요롭지가 않고 고민의 깊이가 그렇게 깊은 것 같지도 않다. 저는 솔직히 그렇게 평가합니다. 네,
2: 천하로 네. 뭐 우선 저는 우리 정치권 내지는 언론에서 검찰개혁 논의가 굉장히 과잉이었다고 라 생각합니다. 그 가지는 실제 우리 사람들이 느끼는 중요성에 비해서 굉장히 과잉이었다고 생각하고 그리고 거기에 나오는 굉장히 많은 문제가 정치권이 검찰에 쓸데없이 개입을 하기 때문에 야기되는 문제가 저는 굉장히 많았다고 봐요. 그래서 저는 일단 법무부 장관의 지휘권을 없애겠다는 라게 사실 우리가 뭐 역사적으로 법무부 장관이 검찰총장한테 뭐, 수사지휘권 하는 게 뭐, 그렇게 많지는 않지 않습니까? 뭐, 추미애 장관 같은 좀 특이한 경우가 있기는 하지만. 어, 그러다 보니까 이게 어떤 그 자체로 뭐, 어마어마한 일이라기 보다는, 어, 좀 수사권의 독립이라는 거를 좀더좀 실질화 하겠다. 특히 정치 권력으로부터 좀 독립시키겠다라고 하는 거를 상징적으로 얘기를 한 거라고 저는 이해가 되고요. 그 다음에 뭐, 공수처의 문제와 관련해서, 지금 검 공수처를 만들자고 하신 분들도 공수처 뭐 이래, 이래가지고 되겠냐 하는 분들 많아요. 민주당에서도 그런 얘기 많이 나오죠. 그러다 보니까 공수처가 고위공직자 그중에 일부에 대해서는 독점적 기소권이 있는데 과연 독점적 기소권이 있어가지고 일이 잘 되겠냐 제대로 비리를 감시, 감독하고 처벌할 수 있겠냐라는 문제가 있으니까 이거에 대해서 검찰한테만 몰아주겠습니다라고 하면 당연히 비판받을 만한 일인데 검찰, 경찰도 병립해서 어~ 경쟁 체제를 만들겠다라고 하는 거는 뭐 저는 나쁘지 않다라고 보고요 어~ 그 외에는 뭐~ 이제 검경 수사권 갈등이 요새 실무에서는 굉장히 복잡한 문제를 야기하고 있기 때문에 그래서 책임 수사 체제를 뭐 확립하고 뭐 이렇게 뭐 좀, 점점 더 협력할 건 협력하고 경쟁할 거는 경쟁해라라고 얘기하는 건데 글쎄요 이게 막 민주당에서 얘기하는 것처럼 엄청 화려하거나 막 엄청난 변화를 야기하지는 않더라도 저는 뭐 차근차근 뭐 변화에 나가겠다라고 하는 건 나쁘지 않은 것 같고요. 방금 뭐그김종변호사님께서 어 친인척 비리 관련해서 설마 뭐 그렇게까지 할수 있겠냐 하는데, 실제 문재인 정부에서도, 본인의 친인척을 감시하는 특별감찰관을 아직까지도 임명하지 않고 있습니다. 굉장히 그러니까 잘못한 거죠. 정치에서 아까 금도 말씀하셨지만 금도가 이미 어겨지고 있는 게 하루이틀 일은 아닙니다. 예, 조금 뭐 이거 길어질 네. 것 같긴 한데요.
4: 특별감찰관 하도 오래 얘기해가지고 음. 이제 공수처 만들었으면 특별감찰관은 제가 보기 필요 없는 제도인 것 같고 아, 실제 사실 하는 일이 사실 은근데 이제 검찰의 정치적 중립이라는 게 명분으로 굉장히 내세우고 있는데 본인 스스로 적폐 수사를 얘기하면서 그걸 깬 거예요. 왜냐하면 검찰의 정치적 독립이라는 게 뭐겠습니까? 그러니까 수사에 대해서는 정치 권력에서 개입하지 말라는 거거든요. 근데 대통령만큼 권력이 센 사람 이 없잖아요. 대선 후보 나온 사람이 아 문재인 정권 적폐수사해야 된다라고 얘기해버리면 이미 지침을 내린 거나 마찬가지예요. 그러니까 본인이 검찰에 있을 때는 수사를 독립적으로 해야 된다고 하는데 이미 대선 후보로 나와서 정치에 들어온 분이 검찰에 오히려 수사를 해야 된다라고 하면서 아 우리가 제도도 만들어주고 이렇게 힘을 실어줄게 라고 하는 모양새가 되는 것이고 더 중요한 문제는 뭐냐면 사실은 문재인 이 적폐수사를 자꾸 민주당 문재인 정부 가 했다 그러는데요. 사실은 이게 2016년 탄핵 사태부터 이루어진 거거든요. 특검 때 본인이 있었어요. 중앙지검장, 검찰총장 하면서 특검 이 적폐수사를 직접 해, 담당했던 분인데 뭐라 그랬냐면 문재인 대통령이 지시하거나 그러지는 않았다. 본인이 알아서 했다는 거예요. 그게 검찰의 정치적 중립입니다. 본인이 문재인 대통령이 잘 지켜줬는데 본인은 지금 대선 후보 나온다는 사람이 그걸 깨겠다는 거니까, 그리고 제도적으로 이렇게 뒷받침해 주겠다는 거니까 굉장히 잘못된
2: 거라고 좀 말씀 안 드릴 예, 수
0: 있을 요 그러니까 그러니까 처음에는 팩... 이제 놔뒀다가 나중에는 불리하니까 억압했다가 놀린 것 같아요. 네, 윤석열 후보 측에 놀리는.
2: 근데 이건 팩트에 관한 거니까 조금 제가 바로 잡자면은, 어, 정권의 적폐 수사를 해야 된다라거나 하겠다라고. 라고 얘기한 적은 없습니다. 윤석열 후보가. 그러니까 질문 자체가 전 정권에 적폐가 있으면 거기에 대해 수사해야 된다고 보시냐. 그렇다라는 거죠. 근데 당연한 얘기지만 대통령이 수사하지 말라고 하는 것도 안 되는 거거든요. 그리고 예컨대 문재인 정부에서 문재인 대통령과 문재인 정부에서 잘못한 게 있으면 당연히 처벌 받아야죠. 거기에 대해서 대통령 후보인 뭐 윤석열 후보가 아, 우리 국민 통합과 정치 화합이 중요하니까 문재인 정부에서는 아무리 큰 적폐가 있더라도 어 거기에 대해서 손을 대면 안 됩니다라고 얘기할 수도 음. 없는 거 아니겠습니까 예, 정확히 말씀하셔야 본가. 되는데 적폐가 <웃음>
4: 있다는 수사야 이렇게 얘기하는 게아니요 적폐수사 할 겁니까
0: 예, 제가 사실은 <웃음> 전문을, 해야죠, 전문을 다 봤기 때문에 예, 예, 이거는 얘기죠, 약간 문제인식 의 차원만의 문제는 아닌 것 같고요 예, 기본적으로 그러나 철학은 굉장히 다르고 방향성도 되게 달라요 음, 근데 아니, 저도 아, 아, 있, 아, 아, 제가 잠깐 음.
1: 말을 실수를 하다 해가지고 음. 그러니까 공수처는 현재는 그 대통령 뭐 친인척 비례에서 우월적 수사권을 가지고 있는데 기소 권은 없죠 기소권하는 검사와 판사 뭐 이런 예, 예. 겸, 경무관급 이상 경찰인가 거기에 대해서는 공수처가 독점적 기소권을 갖고 아마 기소 여부는 기소는 마지막에 검찰이 할 겁니다. 제가 약간 그부분을 약간 실수를 했는데 그부분 정정한다고
3: 네. 말씀합니다. 알겠습니다. 네, 말씀. 아니 저는 보면. 이제 그거죠. 문재인 정부가 했던 검찰개혁이 불가역적 불가역적 이런 건 아니지 않습니까? 예. 여기에 대해서는 많은 국민들이 논란이 있어요. 검찰개혁이 제대로 방향성을 잡았다 못 잡았다. 결과가 있었다 없었다. 오히려 국론 소모만 하다 말았다. 결국 문재인 정부가 국민을 갈라치게 했다. 검찰 개혁은 그 도구였다. 뭐 이런 얘기들이 많기 때문에 어쨌든 다음 대통령이 될 유력한 사람들은 이 부분에 대한 자기 소신과 명, 저 철학을 전 명쾌히 드러내는 것도 좋다고 봅니다. 그러니까 문재인 정부가 이만큼 했다고 그 회복 탄력성을 줄이지 않고 그냥 가겠다? 저는 그것도 저는 잘못된 거라고 봐요. 네. 무엇인가 제도의 문제점, 지금 공수처의 문제는 누구나 다 지적하는 문제 아니겠습니까? 특히나 그리고 검찰 개혁이 너무 자의적 중심, 그러니까 민주당의 이제 그 진영 중심적으로 이루어졌다는 비판도 사실 또 뼈아픈 지점도 있기 때문에 네. 저는 그래서 이제 윤석열 후보가 아마 저는 뭐~ 그~ 편드는 건 아닌데 제가 아마 그~ 타이밍을 놓고 보면 이~ 이 지점에서 이 적폐수사 논란까지 언급은 안 하지만 좀 묻고 가려고 하는 심산이 있었던 것 같은데 음. 뭐~ 그거에 유권자들이 판단하고 국민이 이걸 이해할 문제 문제겠죠
0: 네. 네. 이게 뭐~ 저는 모르겠습니다 정치적으로 바라보면 검사로서의 이미지 외에 다른 것이 없는 분이 검사로서의 이미지를 훨씬 더 강화하는 <웃음> 발언 위주로 하는 게 과연 도움은 될까? 그러니까
1: 그 부분이 사실은 그, 이 그렇죠. 정책을 예. 늦게 예. 내는 이유 중에 하나였다고 저는 예. 또 생각이 예. 들거든요. 왜냐하면 나는 검찰 전문가로 낙인이 찍힐까 봐 음. 이건 최대한 좀 미루고 싶었지 않았을까라는 생각을 개인적으로 또 하긴 했어요. 그런데 그러면서도 음. 좀 너무 논쟁을 회피하는 거 아닌가. 왜냐하면 음. 본인이 청문회 때나 이럴 때 공수처 찬성하고뭐 이렇게 이런저런 얘기를 했었기 때문에 이걸 어떤 식으로 이야기를 조율할까도 굉장히 고민했을 수 있겠다라는 생각이 들어서 왜 이제 서야 얘기를 했는지에 대해서 저는 이거는 너무 추측의 영역이라서 뭐 그거는 더 예상 예. 얘기할 필요는 없을 것 같고요. 다만 그 검사 이미지와 관련해서만 드리면 1차 그 4자 토론회 할 때도 대장동 얘기를 중심으로 이재명 예. 후보를 얘기하고 그 다음 사드 얘기를 했습니다. 네. 2차 토론회는 지난번엔 대장동을 물었으니까 이번엔 백현동이랑 예. 그 다음 성남 FC를 묶겠다고 예. 하고 그 다음 또 사드 얘기를 했어요. 예. 그러면 검사, 검찰. 그 포스프레를 다시 하고 그 강한 안보를 얘기하고 거의 황교안 대표식의 어떤 정치인데 이거밖에 지금 얘기를 못 하고 나머지 부분에서 좀 정책적 약점을 드러내고 있는 게 지금 윤석열 후보의 과제거든요. 두 장면만 말씀드리면 언론사에서 그 공통 질문을 했는데. 지역언론, 우리 최수영 평론가님도 지역언론에서 네. 일하신 적이 있으십니다만 지역언론 활성화 반응을 얘기했을 때뭐 심상정 후보는 네가지를 답변하고 안 후보, 이 후보는 한 가지씩 답변했는데 네. 저기 윤 후보는 아예 답변 안 했어요. 답변이 네. 없습니다. 공영방송, 우리 KBS지만 공영방송 정상화, 독립성 방황 관련해서도 윤 후보는 답이 없었어요. 질문이 두개였는데 하나 답변하는데 일분을다 쓰고 나머지 하나는 답변 안 했는데 일부로좀 하여튼 그 부분에서 정책적인 부분에서 준비가 정말 됐느냐 이런 물음표를 다시 갖게 했고요. 2차 토론에서 가장 약점으로 소위 속칭, 막아떴다고 해도 이상하지 않을 정도로 약간 대답이 어설펐던 장면이 안 후보가 윤 후보에게 국민연금과 관련된 질문을 네. 했을 때였습니다. 그런데 확실히 안 후보는 단일화를 염두에 두고 있는지 심 후보가 이 후보를 공격할 때만큼 공격력은 아니더라고요. 네. 그래서 제가 말하자면 눈치셨어요. 그런 부분이 좀 있었지만 제가 볼 때는 이번 사자토론을 가끼면서 엄청난 병살타를윤 후보가 친건 없습니다. 지지율에 큰 반등은 없지만 계속 못 올라가는 이유도 더못 올라가는 이유도 여전히 사자토론에서 계속 보여주고 있다라는 생각이 많이 들었습니다.
0: 네. 마침 잘 토론 쪽으로 옮겨주셔서요. 남은 시간이 많지는 않지만 그런 토론 평가로 이제 아마 마무리 지으면 될것 같은데 어떠세요? 전하는 아, 변호사님? 네.
2: 저희, 저희가 봤을
0: 때는 뭐 1차 토론이랑 비슷했던
2: 것 같아요. 1차 토론이랑 비슷했던 것 같고, 어, 굉장히 재미있게본 부분은 이재명 후보께서 별로 이제 1차 토론 때와 비슷하게 에너지가 별로 많지 않아 보인다. 뭐 이런 거를 좀 지적할 수 있을 것 같고, 김포 발언이야 뭐 실언이라고 하시고 뭐 하시니까 뭐 길게 얘기하지 않겠습니다. 오늘 하루 종일 김포 발언 많이 봤었으니까요. 근데 저는 윤석열 후보에 대해서 뭐 이런저런 정책적인 분야들 얘기했지만, 저는 정치인으로서는 굉장히 많이 발전하고 있다라고 보는 게, 예컨대 주 4일째 관련한 얘기들에 대한 답변이 그런 거였어요. 주3일제가더 좋죠, 사실. 우리가 뭐, 근데 과연 그게 현실성이 있느냐라고 얘기를 하면서 빠져나가는 부분이, 어, 이분이 되게 정치적인 레토릭을 이제 좀 그래도 뭔가, 어, 기술을 좀 익히고 계시는구나라는 생각을 좀 많이 했고요. 어, 심상정 후보가 1차 때에 비해서 저는 더 잘하셨던 것 같고, 뭔가, 어, 1차 때는 좀 약간 몸을 푸시는 기분이었구나라는 생각이 들고, 안철수 후보는 좀늘 약간 시간이 얼마 주어지지 않고 답변을 하셔서 본인의 색깔을 뭐 충분히 보여주시지 않았던 것 아닌가? 뭐 저는 이 정도로 봤었습니다. 예.
0: 자, 저는 뭐 답변은? 토론에
4: 대해서는 항상 할 말이 많은 편인데요. 왜냐면 하 음. 사실은 법정 토론 3번, 3번 남아있고, 그 사이에 이제 한번 토론회가 잡혀 있었거든요. 그런데 이제 윤석열 후보 측에서 뭐 시간상 문제 바쁘다 해서 이제 안 하게 되는데 그것도 일단 유감이고. 근데 토론회는 아마 1차 토론보다 시청률은 뭐한 절반 정도밖에 안 나왔습니다만 그래도 좀 뜨겁지 않았나. 왜냐하면 1차 토론은 약간 이제 전초전이 탐색전이었던 네. 것 같고 2차 토론에서는 다 나왔죠. 뭐 부인 문제, 뭐주가조작 문제. 지금 대장동 백현동 다 나왔는데 저는 사실은 뭐 다른 후보들 평가는 그렇게 많이 하고 싶지 않은데 이제 이재명 후보가 사실은 반박할 거를 제대로 좀 반박 못한 부분도 많고 네. 그다음에 이제 적폐 수사 관련 부분에서 저는 개인적으로 우리 여기서도 그렇고 언론에서도 그렇고 적폐 수사 문제를 강하게 튀고 나올 줄 알았는데 의외로 이제 마지막 마무리 발언 정도에서 나와서 음. 그런 거 개인적으로는 조금 아쉬웠는데요 아마 근데 이 토론이 저는 이제 세번 남은 토론이 굉장히 뜨겁게 되겠다. 왜냐면 서로 어느 정도 이제 부인 문제 얘기 안 하는 형태, 뭐, 네거티브 안 하는 형태 가다가 다 나온 거거든요. 다 나온 게 되면 이제 시청률은 제가 보기에 뭐 갈수록 떨어지겠지만, 그래도 시청 그걸 직접 보지 않더라도 나중에 언론을 통해서 보는 사람들이 있거든요. 기사를 통해서. 이제는 아마 뭐 허물어졌기 때문에 모든 문제들이 다 나올 수 있겠고 저는 그게 좋다고 봅니다. 왜 그러냐면 음. 할 얘기 다 해야 되거든요. 이런 얘기 하지 말고 저런 얘기 하고 이렇게 정해줄 필요는 없다고 가서 토론은 앞으로 아마 세번 남은 법정 토론이 그래도 뭐 단일화 만큼은 아니지만 승부의... 뭐 아주 변수는 될 거다 이렇게 보고
3: 있습니다. 네. 저는 네. 이제 눈에 띄었던 게 바로 그게 적폐수사 논란을 서로 언급하지 않았던 거. 그건 음. 전략적 이해가 맞았던 것 같아요. 그러니까. 윤석열 후보는 굳이 중도층을 자극할 만한 그런 걸로 인해서 다시 자기 발언을 소환하고 싶지 않은 것 같고 이재명 후보 입장에서는 그 얘기를 꺼내봐야 문제인데 윤석열 구도가 되고 네. 자기는 빠지니까 별로 이것도 득점이 도움이 안 된다고 생각해서 하지 않고 오히려 안철수 후보가 모두 발언에 그 과거 보복 보복 정치가 지금 뭐 이렇게 난무하고 있다는 식으로 얘기해서 슬쩍 이제 끼어들어 왔는데 저는 사실 그날 좀 눈대응했던 것이 이재명 후보가 이제 문재인 정부의 차별화를 약간 포기한 것 아닌가 생각이 들었어요. 음. 그리고 이제 심상정 후보의 차별화를 살찐 고양이법 얘기할 때 제가 네. 딱 느꼈어요. 그래서 뭘 들었냐면은 전국교체 55% 국정지도 40% 상황에서 굳이 문제 문제 차별화 이런 얘기는 드디어 이제 아무런 그 득실이 없다 그 실익이 없다라 고 판단한 것 같고, 그러니까 현실적인 진보 진영, 그 다음에 이제 친기업적인 정서를 갖고 있는 중도층, 그리고 음. 이제 반중 여론 강한 2030 세대를 고려해서 살찐 고양이법을 건드린 것 같아요. 네. 그래가지고 이제. 나름대로 전략적인 이제 그 득점을 하는 것 같고 그래서 최근에 중국어선이 불법영해하면 격침한다 는 발언도 하지만 2030을 강하게 그러면서 제가 보기에는 이제 그 이재명 후보가 이제 요즘으로 치면 이제 뭐 바둑으로 치면 개가고 이제 우리 흔히 하는 말로 하면 누룽지 전략인데 표가 되는데는 박박 긁어가지고다 이제는 모아가지고 차곡차곡 이제 내득점으로할수 있는 건다 쌓아서 참고간에 한번 두보겠다는 고 그런 그런 심산으로 그런 캠페인 전환으로 전략하지 않은가 싶고. 윤석열 후보와의 각은 세우대, 어쩌면 심상정 후보와의, 에, 서 이제 뭐좀 현실적인 진보진영의 표를 좀더 끌어오겠다는 생각도. 한게 아니었나 싶어요. 네. 사친고양이법이 대단히 좀 약간 의외지만 조금 이건 왜일까라는 생각이 좀 들었습니다. 음. 다른의 전략적 전환이 있었다라는 예, 평가까지
0: 예, 예. 해주셨는데 시간이 많이 남지 않았으면 좋고 하나만 김준호가 할께 여쭙고 싶은데 저는 토론 이후에 팩트체크라고 부르는 사실관계 확인이 굉장히 중요하다고 이제 생각을 하는데요. 어, 지난 2차 토론 이후에 사실관계 확인할 게아주 많이 나왔어요. 왜냐하면 다 대답을 회피한 것도 있었고 일부러 다른 대답을 한 경우도 좀 있었는데, 그 이후에 그 후속 논란에 대한 대응 방식이 제가 볼땐 그렇게 뚜렷한 것 같지가 않아요. 명백히 사실이 아닌 것들도 섞여 있고 그랬었는데, 어떻게 보세요?
1: 그러니까, 뭐, 제일 대표적인 게그 브룩스 사령관, 사드백치 관련은 있었고. 1차 토론에 이어서 2차 토론에 또 나와버리니까, 그게 뭐, 사실은 다른 언론사에서도 다 팩트체크를 이미 한 부분인데도, 예. 그럼 그런 부분들에서 좀 후보들이 좀 이렇게 뭐랄까, 자기가 잘못 알았거나 뭐 경황이 없었으면 그 부분을 좀 적절히 다른 방식으로, 어, 그 방송에서는 아니더라도 어 서면을 통해서라도 이렇게 스스로 자인할 건 자인했으면 좋겠는데. 음. 뭐 아까 그러면 또 유노보 얘기하는 것도 좀 그렇습니다만 음. 하여튼 그렇게 힘든가봐요 그게 음. 그렇게 얘기하는 게 그게 하나가 있는 거고 두 번째는 우리 방송국에서도 이제 실시간으로 좀그 팩트 체크를 최대한 할수 있는 부분을 보강하는 게 왜냐하면 그날도 여러 방송국에서 똑같은 화면을 내보낸 건데 네. 조금씩 자막은 달랐습니다만 그런 거에서의 뭔가 좀 변화들이 우리 방송사들이 좀 가져야 될 어떤 그 뭐. 발전된 모습이 아닐까 그런 생각을 저도 많이
3: 들었습니다. 짧게 짧게 네. 30초만 말씀. 저 그랬으면 좋겠어요. 앞으로 남은 세번 토론 동안 있잖아요. 네. 한국 기자회나 이런 데하고 연대를 해가지고 각기자에서저그 선출한 기자들을 좀모아가지고 밑에 팩트체크팀을 바로 두는 거예요. 네. 그래서 요만한 자막에다가 계속 그걸 올려주는 거예요. 토론 그렇죠. 도중에. 그걸 한번 고민해봐야 돼요. 왜냐하면 그다음 날로 넘어가버리면 유의무야 돼버리고 사후 검증하는 꼴이 돼버리는 것 같아서 이건 제도적으로도 가능할 것 같은데요.
0: 네, 그러니까 지난 선거 때도 사실은 이제 그홍 후보 쪽에선가 서 에스니팩트체크센터를 고발하는 일이 있었기 때문에 팩트체크를 하시는 분들이 약간 느끼는 부담이 부담이나 공포감 같은 게좀 있어요. 우리나라 정치문화에서 그걸 좀안받아들 되는 게 있어서. 기자회 공식적으로
1: 외주를 주면 되잖아요. 예, 예. 근데 실시간 팩트체크가 가질 수 있는 한계는 분명히 있습니다. 그래서 있긴 있어도. 취재가 더 필요한 부분도 있어서. 최소한의. 그런데 좀 인정을 하고 뭔가
0: 이렇게 네.
2: 그런
1: 사실은 수시
0: 하는 있겠습니다. 게 미국 같은 그런 그가인데그죠그렇니다
2: 그다음 근데 브룩스 관련해서는 팩트 체크 기사도 좀못 갈려요. 그거는 나중에 김종표 사님 한번 찾아보시면 네. 중요한 건 아니지만 네. 왜냐하면 브룩스 사령관이 정말 필요 없다고 했느냐에 대해서. 이게 뭐 헤드라인에는 있지만 네. 실제 쿠옷에는 없다 뭐 이런 것도 네. 있, 있으니까요. 흔히 말하는 음.
0: 팩트체크도 사실하고 애매하게 섞여 있는 해석 네. 영역이 있으니까. 그래서 그런 부분에 대해서는 팩트체크가 부분해서 얘기할 필요는 있을 것 같습니다. 자, KBS 열린턴 월요일 코너 정치의제구성 모두 마무리할 텐데 오늘 함께 해주신 현근택 변호사님, 최수영평론가님천호란 변호사님, 김준우 선생님 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 잘하셨습니다. 감사합니다. 후보 등록이 시작됐고 공식 선거운동의 장이 드디어 열렸습니다. 이렇게 선거운동 기간을 정해놓은 건 후보자들이 자신을 유권자들에게 알리기 위해 때로는 시민의 생활 영역 속으로 깊숙이 침투하는 불편이 야기된다고 해도 적어도 이 기간 동안 만큼은 공공의 이익을 위해 감수할 필요가 있다는 의미인 것 같은데요. 이런 공공적 시간표를 후보들은 과연 어떤 내용으로 채워 넣을까요? 시민의 일상 공간까지 찾아 들어가서 유권자의 눈과 귀에 알릴 내용이라면 이런저런 정치광학마저도 최소한의 공적 의미를 만들어 나가야 될 텐데 말입니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다